0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。飞要领健康来到了河南，我是向飞。今天为您请到的是河南省肿瘤医院分子病理科的主任郭永军老师。郭老师你好，主持人好，各位观众好。我相信，在这个西方发达国家，可能对于基因检测，民众的接受度会更高一些。尤其像有安吉拉·朱莉这样的一个身先士卒的一个示范的效应啊。但比如说，您现在在河南，民众对这个的接受度高不高？
1: 目前来讲，基因检测的最大的障碍是在于它的检测成本太高。在我们科室里面，在我们医院来讲，我们一直把我们的价钱定在同等水平里面比较低的，因为我们觉得基因检测最大的普及是在于它的推广。只有推广越来越多的人认识到基因检测的重要性以后，它才能够得到推广。大家认可度越高，越容易推广，越推广。也容易形成市场，形成发展。市场越大，你价格越低
0: ，对吧？是这
1: 个良性循环。但是现在由于种种原因吧，可能最主要的是成本的问题。对基因检测认可度来讲，我想可能分两个方面，一个是对于我们病人，像肿瘤医院我们所在的河南省肿瘤医院的病人来讲，像我们的基因检测，事实上已经是非常普遍了。因为第一，在这个过程中，我们的医生通过这几年，大家认可到基因检测的重要性了。因为只有通过精准的进行检测，然后才能够进行精准的治疗。我想这可能是精准医学的最基本的教育，首先要精准检测，然后才能精准治疗。所以我想，可能在，这个工作开展不好的，我想他们第一件事，首先要教育医生，让医生认识到基因给精准医疗重要性。所以现在在我们医院来讲。我们几乎不需要再教育医生了，因为医生都知道这个，病，他自动的就在这个病人来了就需要做这些检测。而这个检测不是说我来骗钱的，是为了让病人更重要的一个治疗的。我们现在说，通过靶向治疗能够使肺癌从过去的平均生存的十二个月，变得现在的四十九个月，那么延长了四倍多。那么这个什么呀？就得益于精神医学，得益于靶向基因的治疗。我想这可能是大家认识到这种好处了，我们就自动检测，这是第一个。第二呢，我们曾经在全省，我们进行过基因检测技术的推广，嗯、也就是我们的“双百计划”嗯。我们把我们的基因检测技术推广到河南省的四十二家县，让老百姓通过认识到基因检测的重要性，他也能够进行检测
0: 。你也做了很多的科普的推广工作，不管是对医生，还是对患者，还甚至走到农村去，走到县里去。我相
1: 信这样，如果没有我们医生，特别是热心科普的医生，对医生也好，对病人也好，对下边的基层也好。这样一种强烈的推广技术，我想不会有今天这样一个结果。现在我们很多在网上看到的东西，有很多所谓的养生节目也好，它基本很多的信息都是碎片化的。这就是你不能说它不对，但是它的放的语境不对，放的环境不对，所以有很多东西它给它割裂开来了，不精准。对，所以说我觉得更好的科普还是应该由这些真正的医生去给它进行。前段碰到一个一个人宣传科普，他说煮这个茶水，反复煮的开水里边是亚硝酸盐，嗯、亚硝酸盐致癌。后来我跟他讲，我说亚硝酸盐不致癌，是亚硝酸胺致癌、哦，是亚硝酸盐和蛋白质分解产生的胺形成亚硝胺，嗯、亚硝胺来致癌的、哦。所以你说他说这个东西对不对呢？他只讲了前半部分，嗯、所以我觉得应该给医生也好，病人也好，社会也好，去讲真正的。完整的一个这个信息，让大家都知道这种防癌抗癌的这种真正的知识。
0: 所以亚硝酸盐如果直接摄入体内，不一定会转化成亚硝酸胺，还是说它在体外要和什么鱼肉啊、什么什么蛋白啊，先转化成亚硝酸胺之后再摄入才致癌
1: ？对，我在做博士期间主要做的工作就是，我们通过能够把亚硝胺，我在体外能够把人的食道上皮变成。癌性的细胞那这就是一个直接的证据。我们给老鼠做模型的时候，我给老鼠灌这个亚硝胺，那就能够使老鼠产生食管癌。哦
0: ，这有直接的证据。从科普的重要性的这个角度，怎么让民众更能够接受精准医学的理念，更能够接受基因检测？它并不是一个无用的骗人的东西哈、啊，它的实际的用处好处是实实在,在在看得到的
1: 。基因检测嘛，现在是一个技术，这个技术本身。它带来的作用有很多种。临床上，对早期的胎儿阶段产前诊断最简单的可以查出你遗传病来；中年的或者对于这个癌前病变的病人，可以查出你哪些基因的突变。如果说这些基因的突变跟遗传性相关的，那就预示着你可能会得哪一种更容易的，像结肠癌也好、乳腺癌也好，这都是和基因改变相关的。基因检测要和临床正常的体检进行结合起来。如果我们这个基因检测是真正的是用于体检的这种目的，那么我想是值得是推广的。但是如果是把它作为一种商业化的或者一种歧途化的，呃，我个人是不太相信这种天赋基因的。我们这个很多东西在中国把很多先进的、好的技术都给带到
0: 歧路上去了。就明明这个技术是一个好的先进的技术，你用到了一个不好的方面，让老百姓对这个不好的东西谴责的同时，牵连到了这个技术本身
1: 。对，所以我觉得在基因治疗这一块我希望还是有识之士能够真正的认识到基因为未来人类带出的一个巨大的贡献，它的作用应该是往正途上走，而不是向一些歧路上走。这个里面需要我们去做正确的解读。去做正面的宣传，去做正
0: 确的推广和科普，我想这是我们不可推卸的一个责任。天赋经中央级的媒体已经明令的写出来说，哎，这个东西不靠谱。但是那么多望子成龙、望女成凤的家长朋友们，总是心里怀着一种说。指导自己孩子未来人生的这样的一个想法，说测测我们家孩子有没有音乐天分呢？有没有这个美术天分呢？将来适合搞什么样的工作呀？您从学术科学角度来批判批判啊，到底哪儿不靠谱
1: ？我不知道他循证学证据有没有，关联性有没有？我也没有看过他们的解读报告，我不知道他是根据什么东西判定的，这孩子是在哪方面进行好的，所以说没办法去进行。针对性的一个反驳，但是我想人的成功是有遗传因素在里边，当然你说先天愚型患儿你怎么教育也不太可能教育出来一个惊世骇俗的人才，但也有特例，所以说我相信人的成才里边天赋里边有很多种，但是我觉得更重要的是在于后天的一种成功、努力、环境和等等的因素，根据所谓的基因内改变来夸大他所谓的一种天赋。实际上，从某种意义上是对孩子一种一种误导，一种抹杀、嗯。我觉得这个里边是不靠谱的东西。你要说这个基因跟这个天赋有关，你至少要经过，假如说七十年、五十年，我给你你这个基因，未来你就成为遗传学家，就成为音乐家了。这样你是要经过长期的追踪里面才说。你要有流量数据调查的这种。我记得哈佛大学好像做过这么一个实验，追踪观察一些几个孩子。所谓的学习好的、学习不好的，然后经过几十年观察以后，你发现到最后基本上都没有太大。举个更简单、大家容易接受的例子：我们国家所谓的一些高考状元，我们所谓的当时的一些少年班的学生，但你发现这些孩子从大众的角度来讲，他并不比那些普通的孩子到最后优秀太多。你现在去上了一个少年班，人家走入了普通大学，到最后三十年、五十年、二十年以后，你发现他们在对社会的贡献、对社会的成就，并没有太高。我想这是。最明显的一个例子，嗯，就像我们那时候的这个人考分非常高，高分低能的，嗯，所以因为在社会里面，你成长成才也好，除了天赋以外
0: ，还有后天的努力。因为人才的这个评价的标准本身就不是那么单一，然后你用一个并不靠谱的一个基因检测来判断他的人才未来怎么方向能成才，这个从逻辑上好像就不太说得通
1: 。所以国家禁止这个，是我个人是坚决拥护的，我觉得这是对的。不能够误导他。假如举个例子，你跟说这个孩子未来会成为音乐家，二十年以后、三十年以后，这个孩子到最后因为杀人犯进到监狱了，那家长找你退钱吧
0: ？他说你误导了我孩子。确实是，您得看看孩子的兴趣。孩子就说我就我就不喜欢音乐，你非逼着练钢琴。那,那、哎、我还
1: 真的碰见过这样一个孩子，哦、每天早上起来看到一个父亲陪一个小女孩拉那个手小提琴
0: ，那小孩
1: 六七岁，拉的像拉锯一样的。在那哭着拉，就不喜欢。他的一个父亲就站在旁边，就是逼着他。孩子也痛苦，父亲也痛苦。当然有，也有逼出来的，像朗朗这样的，确实到最后他也喜欢上这样。但也可能你逼着逼着他就喜欢上了，而且他正好又有这种天赋，也有成才的。但是我觉得可能孩子的兴趣还是非常多
0: 的。好，非常感谢郭老师来到我们节目当中。那我们今天节目到这里就告一段落了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。